0: Let's well, Are you A playlist de
1: Saudos. Eh, Conosco hoxe eh, un vigés con pervezo, yeah. pero non é o máis importante, Francisco Castro Veloso, eh, editor, escritor e dende o mes de decembro do 2016 director da Editorial Galaxia. Uh -huh.
2: Benvido. Moi moitísimas gracias, é eh. un placer enorme estar aquí.
1: Decía eh, antes de comezar esta playlist em eh, que xa ten experiencia nos medios de comunicación e a radio é a que máis e, lle gusta, uh -huh. que ten moi, moi boa voz a máis.
2: Bueno, non sei, <risos> pero en, en todo caso é a máis da radio, non que... É eh, eh, o que te dís, eu creo que é un, un medio de comunicación perfecto, a fin de contas somos, somos palabra e, e, e a radio ten poucos artificios Non ten a uh -huh. música, podemos ter efectos ou que te queiras, pero fundamentalmente eh, eh, alguén que fala e outro alguén que escoita
1: uh -huh. eh, Francisco eh, como era? Contanos a, a infanza onde nasceras uh -huh. eh, que persoa sabía nesa familia Castro Veloso, queremos saber
2: Pois, nada, a quen se teña torturado lendo algún dos meus libros xa o sabe, porque prácticamente todos eu fago que transcurran no barrio de Teis en Vigo. Eu son vigués, dende hai 50 anos, medio séculos, estou casi na metade da miña vida, polo tanto. Eh, sempre vivi en Vigo, estudei en Santiago cinco anos, pero ia correndo na fin de semana para casa. Eh, créeme, no barrio de Teis, nun barrio obreiro, nun barrio moi proletario, pegado... A miña casa a dereita, digamos, segundo vemos para fora, estaba o mercado de teis, estaba e sigue estando o mercado de teis. Alí chegou a ver 15 carnicerías da miña familia, o meu irmán foi carniceiro, o miña naira carnicer, os meus curmáns, e eu sentíame un, un becho bastante extraño porque non me chamaba nada todo ese mundo do, dos vistes e dos, e dos polos e todo isto. De feito, pasaba bastante mal cando a miña nai se quedaba, por exemplo, sem polos e, e me mandaba ao posto de calquera dos meus tíos Eu collera aquel bicho amarelo polo pescozo, dábame un profundo repelús que estou sentindo agora rememorando esa, esa triste escena. E á esquerda, pois as factorías Vulcano, que ali siguen, os obreiros do, do metal, os traballadores do metal, e, un barrio que foi masacrado, literalmente, nos anos 80 pola chegada da, da heroína, onde había un cine maravilloso, un cine de barrio, un cine roxi, onde pasei horas, e horas, e horas, e cine, e cine, e cine, e onde comín os xeados máis ricos da miña vida, na, na tenda da señora Purita. Eh, a tiña por sí, aquí sin
1: alada, eh? Sí, e
2: eh, linte veos, eh, dei os meus primeiros vicos a algúnha rapaza desnortada, etc., etc., un lugar fantástico.
1: Un uh -huh con irmás, irmás... Uh -huh. Tenho un irmán,
2: dez anos máis grande camín, a min, eh, que se chama Manolo, como se chama meu pai, eh, e que tamén seguiu a linaxe familiar da carnicería, inda que hai vende anos que, que cambiou de, de traballo para o mundo da, da informática cando empezou así o, o boom dos ordenadores. Eh, bueno, a miña infancia foi unha infancia moi, moi normal, eh, dun, dun rapaz, pois é que coñeceu a dureza da, das escolas unitarias, cada vez que penso eu que traballei de 18 anos no ensino, penso na señorita Mari que nos tiña alí dende, dende parbulitos, que era como se chamaba antes, até eh, ate oitavo de CEB o actual segundo da ESO. E éramos, pois, non sei, cento e moitos e aquela pobre mestra, no mellor sentido da palabra e co M máis grande, pois era, can, era quen de, de, de pasar de, de, dos máis pequerrechiños collernos a man e dicir a M co a, a má, a P co A, a pá, a estar explicándolle química aos de oitavo. Unha cosa fascinante. Uh
1: -huh. eh, lina máis que foras un neninho chapón.
2: Sí, moi chapón, claro que sí. Eu sempre foi un, un, un tipo moi irresponsable en xeral. Cando son irresponsables, son profundamente irresponsables. ¿no? Na, na irresponsabilidade que cometa, con centro todo o que non fago habitualmente. A verdade que sí, gustábame estudar, eh, sempre tive un, un gran sentido de responsabilidades, sen dúbida, herdado de, de meu pai. Meu pai, que morreu hai poquiño, era un home que empezou tirando dunha carretilla, Eh, empezou a traballar con 11 anos, era tan alto, tan alto, era un, era un home tan grande que mentiu e dixo que tiña 14, porque uh -huh. naquela época sí, para poder traballar era de mínima la 14 anos, o sea, era moi grande, era un, era un castelo de home. E entón, pues con 11 anos tiña que manter a súa nai e a tres irmáns máis pequenos, que durísimo, ¿non? Contado así. E empezou, pois pues, non empezou tirando da carretía e rematou sendo o gran xefe desa, desa empresa. Sempre foi un home extremadamente cumpridor en todo. Eu creo que eso se me pegou a min a, a pel. Non? Uh -huh. eh, eu sempre digo o mesmo, eu podo ter, supoño que teño moi poucos méritos, além da, bueno, este atractivo natural co que nacín, pero salvo iso, a capacidade de traballo. E iso o herdeiro, herdeino de meu pai seguro
1: capacidade de traballo. Logo vou preguntar por esa eh, cuestión. Comezamos co cualista
3: uh -huh.
1: eh que vai vir acompañada dunha anécdota irremediablemente. As dúas eh, primeiras eleccións den o mesmo nombre, uh -huh. o dos Beatles. Como, sí. como nace o primeiro, antes de escoitar a primeira das cancións? Como nace esa paixón polos Beatles? Esa paixón
2: que me fai todos os anos deixar cantidades indecentes de euros en, en mercar as cousas máis absolutamente inauditas. non decir Poderíamos facer un programa monográfico sobre, sobre as cousas raras que, que os Beatles maníacos facemos habitualmente relacionado con, con esta paixón. Non hai Eh, por algún sitio fotos miñas cruzando descalzo pola, polo, polo, bueno, polo paso de peóns de, de Abbey, Road, Abbey Road, porque de pasalo era un, era un día londinense de, de temporal e de, e de chuvial y estaba eu descalzo, logo o catarro durou varios días cruzando <risas> para que se impregnase a planta dos meus pés de, de ese talento todo. Pois pues arranca da casa, ¿no? eh, como xa comentei, meu irmán é de Zanos Mayor E polo tanto, cando eu teño cinco ou seis anos, ele ten quince, 16 e, e el teña un tocadiscos, un tocadiscos dual, era marca, non se me olvida. De feito, na meña casa chamabaselle ainda giradiscos. E, pero o gran usuario daquelo era, era eu. E, claro, ali estaban os discos dos Beatles, e eu teño o recordo de estar co cepillo do pelo Eh, diante do espello cantando o espinajau. O espinajau eh, sí, era a maneira en que eu cantaba It's been a hard, que como empeza It's been a hard day's night, pero a era o espinajau. De feito, sigo chamando o espinajau. E eh, teño, teño asociados os primeiros recordos musicais aos Beatles. ¿no? Logo na, na adolescencia, a mínha foi unha adolescencia pelín, diría, tristona, Eh, por algo moi común e eh, que non, non se adoita reconhecer moito pero eu fui un adolescente enamorado non correspondido e eh, so meteume pois, un par de anos así na, na poesía, na música eh, Os Beatles foron unha gran compañia, empecé a ler sobre eles e hai un momento no que, no que descubres que é unha paixón e eh, eh, queres máis e de súbito os so tes anos é eh, eh, machacada a toda a familia, os teus fillos eh, queden de pequerrechiños en vez de estar escoitando pois, música axeitada para a súa idade, pois están... estou eu no coche dicendo de, fíxate aquí o que fai, Paul carne que coro e tal, e tamén pais posibles que había, tocoume este. Pois, pues, eh, comenzamos con Don't Let Me Down. Mm -hmm. Don't Let Me Down.
1: Seguro que algún día os fillos se reconhecerán a sorte. Imo seguir cosa, Beatles,
2: uh -huh. pero
1: hai unha anécdota que uh -huh. ti contabas ao chegar
2: sí.
1: do pasado día de Reis, e uh -huh. quero que, que aconte.
2: Pois sí, eh, na víspera do día de Reis, no, no meu despacho profesional, chega un, un empregado dunha empresa de mensaxería cun paquete para min, ata aí todo é normal, recibo varios paquetes ao día, O que non espero por nada do mundo é atoparme un, un marco é, cunha foto de, de Lennon tocando un piano de madeira e o seu carón George Harrison tocando a guitarra, estaban pois ensaiando para gravar calquera cousa. E enriba da foto é convintemente protegido por, por dous cristais unha, un, un fragmento de, de madeira, pois como pode ser a, a falanxe dun, dun dedo índice. non. E a certificación eh, notarial Eh, que indica que ese fragmento pertence a pata dese piano un piano que os Beatles usan desde o ano bueno, 1967 hai un par de anos nun traslado en Abbey Road Abbey Road, para que non o saiba que me parece difícil que alguén non o saiba pero se que non o sabe foi os, os estudios onde os Beatles grabaron todos os discos a Gasun pois eh, nese traslado Eh, alguén se lle caeu o piano ou tropezou contra... Creo que foi que tropezou contra unhas escaleiras e entón rompeu saquela pata, astillouse, imaginade vos a trasedia monumental que ten que ser iso, non que ese piano no que os vites tocaron, gravaron rompa unha pata e a decisión que toman os propietarios é chamar a un notario e certificar cada fragmento. Un deses fragmentos é, teño eu no no meu poder, e de cando en vez, pues, cando a inspiración non ven, eh, pego así na, na orella, porque parte desa de música gloriosa está, está impregnada na, nos átomos eh, da madeira de piano. Eh, El, puedo... É difícil superar esta, esta fricada. Sí, sí, no, eh, no,
1: no, 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 fricada.
2: É <ríe> <ríe> moi eh, difícil.
1: Creo que non vou preguntar onde está. No teu traballo
2: ou na tua casa. Está ben, non vai a ser. Está ben resguardado. Perfecto.
1: Deixámolo aí, mm, entón. No sé. eh, a segunda das seleccións eh, dos Beatles. Mm. Eh, nesta playlist son estas dúas, pero podrían ser infinidade.. Claro, entón.
2: Claro, poderíamos hacer unha playlist só cos, cos Beatles. De feito, cada día poderíamos hacer unha distinta.
1: <risas> eh, estas dúas que escoitamos, eh, por que Especialmente.
2: Bueno, cando de Pontevedra Viva se me pide que pense en dez cancións a miña vida pues, o primero que me pedin a mí mesmo foi moderación, porque estaba seguro que ia, que ia ir con, con dez dos bits, solo hai dúas, e outra de Lennon que escoitaremos máis adiante Entón, escollín estas dúas polo significado que teñen. ¿no? Don't let me down é unha, unha canción que aparece nunha das miñas novelas desa tras dez e é, a min sempre me impresionou un verso Eh, de Lennon que foi o compositor deste tema o compositor principal en la que Lennon e McCartney sempre había un compositor principal que é cando Lennon lle día a Yoko eh, eh, I'm in love for the first time estou enamorado por vez primeira ¿no? esta canción eh, él acompón nun momento en que xa é eh, moi, moi notoria a relación que él ten con Yoko Ono con toda a polémica que, que se montou nun momento uh -huh. El eh, acaba de, de marchar da súa casa, ele estaba casado dende antes da vitelmanía, un típico matrimonio do, do penalti, dun embarazo non deseseado, e ele, eh, un home que, que bueno, pues, no momento máis importante da súa carreira, que ten mulleres para dar e tomar, enamora eh, profundamente da, 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 da muller da súa vida, despois da súa nai, ou, ou, ou xunta a súa nai, que tamén lle xe unha, unha pegada moi importante, Yulia, como e yo cono, eh, e é unha canción que no fondo fala do medo, o título mm -hmm. é "No me falles, mm -hmm. do let me down, e lle di eso, I'm in love for the first time, sei agora que estou enamorado por vez primeira, a mí me un verso moi moi impresionante. E logo I Fell, porque o primeiro recordo, como antes decía, do Spinajau, que teño, é dese de de disco, A Hard Day's Night, que devín escoitar miles de veces, en dúbida, como todos os demais, e eh, é para min un exemplo perfecto do ben impostadas que estaban aquelas eh, tres voces de John, Paul e George. Se escuitades esta canción con calma, eh, se subides un poquinho o volumen, un poquinho ou un, un moitinho o volumen, veredes a perfección absoluta das tres voces perfectamente eh, acopladas destes tres, que además de ser grandes músicos, eran moi, moi, bon, moi bo grupo coral tamén.
1: Ninguém fixera, chamais nesta playlist un análise das cancións
2: dos beats como esta. Pero para eso que chamar frikis como a mí. I'm
4: falling in love with you, you to be true? Help me understand cuz I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my you I must be sure from the very start that you would love me more than her if I trust in you oh please don't run like her cause I couldn't stand the pain and I would be sad if our new love was in vain so I not to cuz i couldn't stand the pain and i would be sad if i'd our... gone I fell in love with you
1: Logo ainda queda unha cita con John Lennon Eimos cara de antes. Decía que era un, un, un rapaz estudioso uh -huh. Pero um, creo que cando dixeras na túa casa Vou estudiar filosofía uh -huh. Hermosa de Dios
2: mexo de moi ben informada. Sí, a verdade que sí, porque eu fixen ciencias puras. Entón, naquel momento do BUP, no que estaba así parcializado o mundo en ciencias puras, eh, letras e eh, ciencias mixtas, que non se sabía moi ben que era, os que fixemos ciencias puras, matemáticas, física, pois probablemente, eh, sin probablemente, todo o mundo remataba nunha carreira científica. De feito, eh, na miña casa sempre se fabulou coa posibilidade de que eu fose médico, Ainda que, bueno, meu pai non lle teria molestado nada que fose eh, militar e eh, me declaré o setor de conciencia uh -huh. ou que fose cura e eh, sempre reivindiqué unha san, un, un, un estado... santa actitud de ateo, non? Uh -huh. eh, bueno, todo mundo que estuda filosofía é, é polo mesmo, non? No bacharelato, cruza, selle, a asignatura... A materia é de súpeto un, pois descubre un, un mundo. Non? Eu dende moi pequeno, creo que foi moi curioso, sempre me preguntei o porqué das cousas. e probablemente a carreira de filosofía ofrecíame esa a posibilidade de, de seguir bueno, formándome non como, como ser humano. Eu sempre digo mesmo a eh, sabendo todo o que sei e despois dos meus anos de profe e hora de, de editor, sen dúbida volvería outra vez a estudar filosofía unha carreira. Preciosa, chea de eh, posibilidades para saber 100 millóns de cousas e creo que, sobre todo, o que falle nutrirte dunha cultura moi ampla uh -huh. que a nada que sigas cultivando, realmente, pois, pues, pues, che ten nun punto de, bastante eh, axeitado para entendelo, para entender a realidade ou, polo menos, para pretender entendela. Uh
1: -huh. Penso que non é eh, sin xelo facer un plantexamento como, como a ese... Con, con 17, de 18 sí. anos, ¿no? porque mm. creo que eh, entón vemos a, a filosofía como uf, ese claro. ladrillo sí. eh, que hai que um, quitarse de diante sí, y canto. Hay, hay que el punto. Pero luego pasan os anos e ves que a filosofía, mm. como dinos matemáticos, está en todo.
2: E que é a base de todo. Eu teño escrito textos durísimos contra todos os gobernos, sexan de esquerdas de dereitas, que en sexa sempre eh, se pretende facer unha una máis que una, un cambio educativo, unha especie de revolución para mal, é eh, 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 sempre a gran damnificada danificada a filosofía, a literatura. E hai que ter claro que isto é o crucial, o outro é moito máis prescindible, non? Hoxe en día eh, todas as máquinas fan os cálculos por nós, hoxe ni se queira os arquitectos teñen que saber debuxar. Hai marabillosos programas que que bueno, tires que enseña, pero eles son os fondos que se executan. O máis importante, xogámonos a vida niso, é formar cidadáns. Uh -huh. Estamos vendo como toda a Europa se está entregando en mans de, de, de partidos de corte nazi, de corte ultra, de, de corte xenófobo. Unha sociedade que ten cidadáns formados nunhas actitudes críticas, acostumados a pensar o mundo, a entendelo, a cuestionálo, a non repetir dogmas. É unha sociedade que vai ser máis difícil que caiga nas mans trabucadas e nas mans eh, 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 máis pervertidas. Non? Uh
3: -huh.
2: eh, eh, a cultura occidental está dominada por un sistema educativo absolutamente dependente do mercado. Entón, dende sempre, oímos aquilo de hai que estudiar algo que teñas saídas, hai que estudiar algo que serva para traballar. Bueno, eu creo que eu entendíno de sempre. Meus pais, claro, quedaron bastante preocupados pola decisión, parte da miña familia... Eh, presionou moito no sentido de vai morrer de fame e de momentos aos 22 anos, non parei nunca de, de, de traballar. traballar. Eh, pero eh, eu creo que a día de hoxe falolle agora aos pais, aos nais que teñen os fillos a piques de empezar o bacharelato e, e, e de alguna maneira a decisión que toman xa os vai a logo condicionar a, a súa carreira. Que, que, lles eh, que lles deixen decidir dende, dende o corazón é uh -huh. moito máis importante onde se ven eles pasados cinco, seis, sete anos facendo que independentemente de que teña saídas ou non teña saídas como se ven eles porque só hai unha vida e dende logo que o dedicada todos os días levantarse e dedicarte algo que, que te espanta non paga pena
3: Notas,
1: uh -huh. eh? Notase. Nota xa carreira. Sí, Estatus <risas> quo,
2: Francisco. Mm -hmm. wow, whatever you want. Pois esta canción está aquí porque eu son un gran músico frustrado, de hecho, sempre digo mesmo que cambiaría toda a miña carreira literaria por, por vivir da música, dedicarme a música, a música rock. De feito, quedo cos meus amigos do, do instituto Ahora, como son un señor liado, quedo moito me menos, pero quedamos moitas veces para, para tocar, alugamos un estudo, pechámonos, Eh, o cale un alivio porque tocamos tamén uns decibelios absolutamente daninos para os nosos tímpanos e o Whatever You Want é a primeira canción que eu recordo ser capaz de tocar coa guitarra eléctrica hasta recordo uh -huh. onde, onde aprendín a tocar onde saquei os acordes que era como decíamos, os llevamos a internet ou, ou temos aplicacións que nos los dan pero daquela vía que eh, eh, ir coa guitarra e probar. E recordo cando na casa do meu amigo Paco que, que baterista eh, en distintos grupos Eh, de feito, ele eh, eh é batería dun dos mellores grupos eh, de tributos beat, que se chama de Henderson, de Vigo, por pues recordo estar na súa casa, e coa guitarra do seu irmán, que tamén é eh, músico, Valerio Araujo, eh, puxen ali re maior, Eh, eh, fixen unha, probablemente por accidente algo que o dedo meñique e, e, e de repente aquelo era whatever you want non? entón, sempre que podo en casa, e sobre todo cando non hai ninguén, así ninguén me berra <risos> ninguén os veciños para que vai o volumen do amplificador pois eh, me arrancome con estes acordes eh, e sinto o meu tío máis feliz do mundo
1: Xabamos a, a Francisco tocando por primeira vez este Whatever you want eh, e rematada a carreira eses anos en, en Santiago eh, sú moito que tamén eh, dan outra perspectiva ¿no? sair da casa, facer a vida por ti mesmo eh, Ti agora como ves o Francisco que foi a estudiar a Santiago e o Francisco Que voltou ao amigo xa como licenciado en filosofía?
2: A ver, eu creo que en esencia é eh, o mesmo. Non? De feito, eu moitas veces eh, lembro-me a min mesmo que teño 50. Mm, espero que no teña 60, 70, 80, 90, 100, facer un pouco a mesma reflexión. Non? Eh, eu creo que en esencia eu son exactamente a mesma persoa, unha persoa eh, bueno, pues, con unha serie de... de de ideas estéticas, de ideas políticas, de, de concepcións do mundo, creo que aí non, non cambiou moito. Creo que, que son mellor no sentido de que aprendín a relativizar moitas cousas. E aprendín moito xa naquela época de, de Santiago, era que antes falábamos. Non? A carreira de filosofía é unha carreira de lecturas. Non? non temos un laboratorio, non o necesitamos. Eh, eh, pasase moito tempo un pechado cos libros, subliñando libros, tomando anotacións e isto configura moito a alma da, da xente, non? Pero diría que, que non, hai, non hai grandes cambios. Si modifiquei moitas posicións, uh -huh. e de feito isto interésame moito dicilo, non? A mín asústame a xente que di levo 30 anos pensando mesmo. Eu creo que non, non pode ser, non? Eh, a realidade é dinámica. O mundo está en constante transformación sempre, E un está obrigado creo, a manténdose esencialmente a mesma persoa, no nas cousas boas, as cousas malas, hai que intentar melloralas, pero sendo unha esencia que un está obrigado a estar coa xente moza e a, e a intentar comprender o pensamento da xente moza. A min mmm, preocupa-me e a dicir moléstame, o maior debo dicir moléstame a xente de 50, de 60 anos, que di, eu non quero saber nada de redes sociais, eu non quero o móvil, eu non quero... Bueno, estás te ponendo fora do mundo. Iso uh -huh. non te convirte nun idiota necesariamente. Ti podes estar nas redes sociais, eu son, son superactivo nas redes sociais, o e sigo a xente que me aporta algo. E intento que o que eu diga e eh, aporte algo a xente. Uh -huh. non? Obviamente non sigo a quem pon comprei uns pantis novos, ou teño, teño un, un novo coche. E que Tanto me ten, non, me, non uh -huh. me importa, o máis mínimo. Se me dís, merquei un, un pantalón novo, nunha tenda de comercio xusto, isto hai no que facer para mellorar a situación. Entón, xa me interesa un poquinho máis, uh -huh. non? Entón, eu aspiro a que, cando a miña filla pequerrecha, que agora ten nove, teña dezanove, eh, aspiro a, a que me guste a súa música, aspiro a que, se si naquela época, eh, cando iso pase, pois, en vez das redes sociais, hai non sei que cousa, eu quero estar aí, quero entender ese mundo. En, cando os meus amigos de 50 Eh, cos que levo toda a vida, de 40 e pico, de 50 e algo, a xente coa que levo toda a vida. Eh, fala dicindo iso de que na nosa época, ou cando nós éramos novos, eu hai sempre calo, porque non me sinto identificado. A miña época non chegou. Cal, cando vin cal foi o mellor ano da túa vida. Eu non teño ni idea porque ainda non sucedeu. Xa sucederá. Cal é o teu mellor libro, está sen escribir. Cal, cal é a mellor viaxe. Das que fixen podo dicir, pero a miña mellor viaxe está ainda por, por facer. E creo que hai que manter esta actitude para non embellecer, para non volverse bello, para non estar fora do mundo.
3: Uh
1: -huh. E mira, para cando voltas de Santiago, uh -huh. xa está na tua vida esa muller uh -huh. futura. Sí sí, na, sí. Y...
2: sí, sí. Sí, sí. Entonces... Contanos. Bueno, pues nada, levamos xuntos eh, toda a vida, fixemos a carreira xuntos, e eh, desenvolvemos a vida xuntos. Nese en sentido, pues, ese era tamén un dos motivos por los que vea correndo na fin de semana. Para, para, <risa> por lo tanto, Viguesa. entón Ten un Viguesa. nome, como se chama? Chámase Tere. Está, ¿Tere? Uh -huh. sí, Viguesa, igual que os nosos fillos son, son Vigueses. E, eh, eh, como a min, ademais, vigueses militantes. Non? Somos os que, cando é a festa reconquista, la vamos, disfrazados, eh, berramos e berramos os franceses como se non soubesemos que ao final da festa os vamos a expulsar. O sea, que vivindo as cousas uh -huh. con paixón. Unha nena
1: de nove, decías?
2: Uh -huh. E un neno, un home de 21. Sí. Uh, un home. Un home de 21, sí, que, que ahora, se si estás escoitando esto, o escoita, vais a cabrear moito, porque non lle gusta, que fale del, pero... Está estudando medicina é un, un crack, oh. a Peca Rechiña está en terceiro de, de primaria tamén unha, unha crack-tose. Uh -huh. Dous tíos absolutamente bueno, rompedores.
1: Uh -huh. Paradoxa, ou non. Uh -huh. eh, a que se liou na tua casa por non estudiar medicina e ti estudiaras e ao final tens un, final fillo, tés un, tés un tés fillo que fillo médico. médico.
2: Sí, bueno, supoño uh -huh. que que eso é unha especie de xustiza histórica ¿no? <risas> eh, o avó que lle queda eh, o meu sogro sempre fala da, da, das ganas que ten de verlo vestido de bata uh -huh. eh, de verlo feito xa un, un médico, bueno, queda llano épico para que eso suceda
1: uh -huh. Mira, contame eh, o descubimento que vou facer oxe Gaby Moreno Pois
2: pues, sí, eh, Gaby Moreno é unha cantante que vos recomendo a todas e a todos, eh, que me tenga absolutamente entolecido. E eh, é moi curioso, ademais, como a descubrir, ¿no? porque, así como eu amo o vinilo e amo os CDs, eh, pero non digo iso de que na miña época a música era mellor en nada polo estilo, eu estou todo o día co Spotify. Es decir, eu chego ao meu despacho e, por defecto, encender o ordenador, salta o Spotify. Nas miñas últimas dúas novelas creí dúas playlists coa música dos protagonistas, entes a tasdez, a música coa que crece Tony, o protagonista, e en Amore, unha palabra como outra calquera, a música que escoita Carla, que non é exactamente toda a música que a mí me gusta, pero é a que lle gusta a ela, non? Entón, o bo de, de plataformas como Spotify, é es que de cando en eh, vez che descubren cousas, non? A mí eh, gustame guiar por ese tipo de cousas, abres o ordenador e che di, xa é LUNS, fixemos unha selección para ti, uh -huh. E eu xa sei que é un algoritmo, pero tomo moi en serio e digo, carai, fixeron unha selección para mi, vamos a ver que é o que escoito aí. E eu aí teño descubrido cantantes, teño descubrido músicos, e eh, músicas excelentes, uh -huh. que, que, que non descubriría de ningunha outra maneira.
3: Uh -huh. E
2: Gabi Moreno é un bo exemplo. Blues de mar. Uh -huh. Blues de mar, unha fermosísima canción de amor.
1: deste de blues de mar eh, imos falar da, da faceta de, de mestre dez anos eh, dez no, uh -huh. a ah, anotei mal dez uh -huh. a anos no, no ensino
2: uh
1: -huh. eh, con ganas sí. defraudado que va eh... para nada
2: eu sempre digo o mesmo, eu cando, cando marcho do, do ensino, e é porque me incorporo a plantilla de Editorial Galaxia uh -huh. e de texto Dezanos. Eh, eu non marchei co, coa síndrome famosa do profe queimado en Apolo estilo eu, eu marchei eh, eh, anunciei na véspera o alumnado que, que marchaba marcha marcha a mediado de curso ademais non que sería igual máis fácil co curso rematado pero tiña que ser nese, nese momento eh, e foi unha especie de drama eh, para l e para min non eh, eu fun un profe... Eh, Son un, un ex-profe extremadamente agradecido do moitísimo que aprendín das miñas alumnas e alumnos. É un, era un privilexio todos os días estar tantas horas con, con adolescentes cheos de vida, cheos de, de, de ganas de cambiar o mundo, de preocuparse por el, de, de quererlo cambiar. E eu era o de filosofía, era o señor que chegaba ali e en vez de, con todo o cariño que vou dicir agora para os profes de mates que nos estén escoitando, pero en vez de falar de logaritmos neperianos que eu estudiei, e non sei que é, sinceramente, ou da, da do sintagma preposicional, que probablemente exista ou non, pero tampouco sei o que é, pois eu chegaba ali e falábamos sobre o sentido da vida, eh, sobre que significa vivir sen amor, ou algo que me gustaba muito preguntarte, é que non que queres ser, senón quen, queres ser o día de mañá.
3: Uh -huh. eh,
2: son preguntas interesantes que adoitamos non facernos porque é máis fácil vivir sin facernos preguntas, é moito máis fácil seguir normas, é moito máis fácil seguir dogmas, é moito máis fácil repetir clichés que facerse preguntas. Cando un se fai preguntas cae no territorio de inseguridade, cando un cae no territorio de inseguridade pode vivir tamén a dor ou a desesperación ou vivir na búsqueda de respostas sabendo que probablemente as respostas non no asimos tío. conhecer uh -huh. ou como decía o último premio Nobel de Literatura a resposta anda por aí 90, non que cantaba dilan que podía estar tamén esta playlist, aínda que uh -huh. non está entón foron 18 anos realmente moi, moi bonitos non? e non o debim facer tan mal cando siguen sendo persoas que me ven pola rúa e se paran para falar comigo, de cando en vez nas redes sociais dinme cousas absolutamente preciosas e, e Gardón recordou estupendo naquela época
1: Eh, un poquiño máis falamos ou pasamos á música. Mandas ti. Pois eh si, sí, vamos a hacer un pequeno stop, eh, falamos de, de escritura. Uh -huh. eh, Manolo García. Sí. Que non nin os burros ou último da fila, bola. non. No. Manolo
2: García. Encántame os burros, encántame el último da fila. Eh, Gustame moito eh, Manolo García E sobre todo esta canción que imos escoitar Porque Hai hai, un, un, hai dous versos non? Igual que, que pasaba con Do Let Me Down eh, Eu son dos que escoita a música E atende moito as letras non? Eh, Por iso, aínda que non está nesta playlist Pero poderia estar eh, Adoro a Sabina ou a, a Serrat Eu creo que hai, hai versos de serrad, por exemplo, que, que, que me teñen explicado a min perfectamente un estado de ánimo en concreto, ¿no? eh, que esa unha das másias que tenga a poesía e a música. Eh, en esta canción de Manolo García hai un momento no que no el día algo así como si tuviese, si tu, tuviese ahora delante tus ojos iba a estar yo escribiendo esta canción. E, e, e pareceme a expresión perfecta do que nos acontece aos creadores uh -huh. e as creadoras non? non estás coa persoa querida non estás coa persoa añorada eh, e entón vas e lle escribes un poema ou, ou che sai unha canción, pero o verso di, se te tivese agora adiante Iba a estar eu escribindo esta canción, vamos a estar dedicándonos a outros, a outros menesteres me... <risas> bastante máis interesantes que escribir libros ou facer canxións. Entón, ese, ese verso sempre me, me pon un sorriso na boca e, e me fai entender moi ben a que nos dedicamos aos que nos dedicamos a arte. <risas>
4: que fuma Gardel en el dulce que me hiere salvaje en los carabatos que hago en el mantel mi gaba mi gaba de color grana mi triste sonrisa Están mirando tus ojos Iba a estar escribiendo aquí esta canción Están
1: a falar de, do Francisco Castro, eh, escritor. Eh, corréxeme, oitenta e nove primer libro?
2: no 89 foi o primeiro libro, sí, con uh -huh. 22 anos e un pedazo espectacular eh, publiquei o meu primeiro libro. Sí. Escribíno que en, en Santiago, en cuarto de carreira, que uh -huh. aí, cando eu realmente tomo a decisión de que quero ser escritor de feito, estou me vendo... Agora mesmo era un día de, de primavera do ano 88, o curso estaba rematando, eu estaba aburrido de estudar un, un exame e había ese sol tan fermoso que ten Compostela no mes de maio, no mes de finais de abril, primeros de maio, Ala polas oito e media, nove menos cuarto serán. Entón, eu estaba ali naquela pensión, vendo por aquela ventana que só tiña un currunchiño de campus e o máis interesante que era a ventana da meña veciña de diante, que tiña a idade, e <risos> estaba eu pensando na literatura, se a escribir algún relato, e ese día, ese día, tiña 21 anos, tome a decisión de que ia ser escritor. Publicei o meu primeiro libro con
1: 22. Eh, Dende entón ata agora de 18 libros.
2: Sí, e se e, sumamos así as miñas participacións en libros colectivos debe veir algún, algún máis. Sí. Sí, sí,
1: sí. Pero
2: claro, eso só querer decir que levo moitos anos escribindo. Si,
1: eh, se sí, a iso engadese eh, 17 premios,
2: hm. Bueno, nunca os cantara. Casi... Ahora, ahora que no me pregunten, xa se, sei cantos van dezasete. Sí, sí. Bueno, aí eu son un gran defensor dos premios literarios. non E eu vou decir algo moi políticamente incorrecto. Os que, que poñen a feder os premios literarios normalmente son os que nunca os ganan. Sí, é, é así, ou creo eu que é así. É, os premios literarios son moi importantes cando, cando un, un autor... Eh, unha autora está iniciando a súa carreira. Danche ora vou dicir tópicos, pero son certos, danxe proxección de súpeto protagonista no periódico da túa cidade e a veciña que nunca mirou para ti, a pesar de que le vas de azaos vindo ali, de repente e dices, ah, mirete no faro, salite no diario de Pontevedra. Donde de repente eres unha celebridade e sobre todo permite que, que as editoriais reparen na túa existencia. Y eso é moi, é moi importante e eh, eu insisto hai, hai xente que é moi belicerante cos premios literarios eh, un repasa a súa biografía descubre que, que non gañou ningún uh
1: -huh. eh, libros juvenis, eh, literatura juvenil eh, cuestións eh, lin, relatos eróticos uh -huh. Eh, novela para adultos eh, histórica, fin, un, policial sí. un abanico eh, imenso, estou mirando os títulos e uh -huh. tratando de
2: sí. bueno, no eh, hay no, eh, non hai barreiras
1: no. ni obstáculos ni no, eu, eu
2: morrería de pena eh, se me encasillase nun en tipo de, de, de creación non? Eh, teño tocados todos os paos Eh, bueno, hagas a ciencia ficción que espero que algún, sí. día, algún día me atreva con ela pero eh, suponho que é un, un, un reflexo tamén de, de como leo eh, eu teño amigas e amigos que son moi fans da novela negra ou son moi fans da novela romántica ou da novela histórica ou da poesía e eu, agora polo meu traballo en Daidezanos, estou obrigado a ler dunha maneira moi heterodoxa, pero como neno, eu xa era así, eu podía uh -huh. pasar de descangallarme de, de vivo de risa con Mordelo e Filemón, que me sigue pasando e, e río a agargallada, ampla, sonora, na miña casa, a rematar ese tebeo, que era como chamábamos antes, e, e coller unha novela de, de Verne e estar viaxando con Phileas Fogg Eh, alrededor do mundo en 80 días ¿no? sempre, foi moi, sempre foi unha persoa moi heteroseña, na música pásame, pásame igual, dicir, está aí o, o tema da paixón, guión enfermidade crónica dos Beatles pero <risas> recordo a emoción que sentín cando vin os Rolling Stones en, en directo eh, e podo escoitar creo que menos reggaetón, creo que case todo é eh, gozalo ¿no? uh -huh. eh, e os estilos que veñan nos futuros, pero como decía antes ser capaz tamén de disfrutálos
1: Eh, falabas de, dos premios ¿no? eh, que eres un gran defensor dos premios eh, literarios uh -huh. eh, pero un escritor eh, imagino que ten que vivir máis da, da, das vendas que, que dos
2: premios, hoxendía uh -huh. A ver, os escritores eh, que decidimos escribir en lingua galega, asumimos dende o inicio que dos nosos dereitos de autoría non imos vivir, isto ¿no? é algo que me interesa dicilo, dicilo ademais moi Moi La en serio, bien, ¿no? claro, porque eh, non é xa serado dicir que as persoas que deciden escribir en galego adoptan unha actitude heroica porque van a facer o mesmo esforzo creativo que quen escribe en calquera outra lingua e non van, non van ter, porque o mercado, infortunadamente, é máis cativo eh, un rendemento suficiente para poder facer o que fan moitísimos escritores en castelán ou noutras moitas linguas que poder dedicar todo o seu tempo á escrita na liter a literatura galega eh, todo mundo ten unha profesión e ademais escribe, non? E son escritores e escritoras con E grande pero teñen que roubarlle tempo ás fins de semana, sacrificar a familia eh, o mes de vacacións mm, recibese con gran alegría porque teño un mes para poder uh -huh. rematar a novela que levo dous anos perexando con ela e cando a xente está vendo algún programa cultural tipo Sálvame eu estou escribindo entón claro é eh, Eu creo que a pregunta que acabas de facer non ten resposta porque non vivimos disto. Uh -huh. eh, sen dúbida, eh, o, o, o máis interesante é eh, aspirar a ter lectores e lectoras. Non Eu creo que un, un escritor en Galicia, en calquera latitude lingüística, pero en Galicia, uh -huh. que é onde estamos, pode sentirse tranquilo cando sinta que ten lectores e lectoras, cando sinta que hai alguén que está esperando o seu novo libro. No momento en que tens alguén que sabe que publicaxes novo libros en saber de que vai, vai á librería porque xa varios e querelo por ti, porque fuches ti que o escribiu, eu creo que en ese momento te o ceo gañado directamente o, o teu labor ten realmente un sentido un sentido uh
1: -huh. eh, facemos unha pausa uh -huh. volves a collera a guitarra eléctrica uh -huh. eh, te veríamos tocando máis xarona
2: Sí claro, por favor, o é o, o, eh, o, o que fai que todos os males eh, se vayan ao Maixarona eh, eu escoitei non compulsivamente con meu amigo Fito na súa casa eh, o single a todo trapo ata que viñan os pais eh, eh, e entón había que baixealo pero unha vez e outra vez e outra vez e outra vez e facendo o punteo final eh, copao da vasoira Eh, sí, 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 eu, vamos saleme de maravilla o, o punteo co Pau da Basoira e eh, é un perigo porque vou pola, vou pola autostrada moito eh, eh, coa radio sempre posta eh, sae, o, o máis xarona eh, vou bailando vou conduciendo vou bailando uh -huh. os caminos que venen de fronte de pobreño no? que, que clase de patoloxía <risas> terá ese gichinho para facer esas cousas eh, o máis xarona a, 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 a gran volumen é eh, É unha descarga de arenalina maravillosa.
1: Iso uh -huh. de Gichiño é eh, moi vigues, sí. Gichiño é moi vigues, sí, acabo de catarme de que
2: sí, pero bueno, como nos están escuchando tamén en Vigo, pues sí, así sí. hay que, que facer iso un guión. Eh,
1: tráeme grandes recordos a Marís. Uh -huh. Falábamos das novelas, dos libros que ten publicados eh, Francisco. O comenzo desta playlist eh, falaba do seu bar do barrio de Teis, un uh -huh. barrio decías, masacrado pola pola droga, pola, pola, pola heroína. Eh, hai un, un do teus, eh, dos teus libros, do 2004, estou uh -huh. a ver, sí. que, que leva o nome, de imagino, dese de barrio, sí. eh, 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 desa de sedación perdida.
2: Sí sí, O libro eh, eu escriví esa novela, que foi a miña primeira novela na historia Galaxia, aí non, non traballaba lí. Eh, eu tiña tri pico anos no momento en que un día, eh, falando presente coa miña muller, eh, botamos a mente para atrás, eh, descubrimos que hai xente eh, que crece con nós e que non está que morreu uh -huh. eh, e que morreu por isto. No? entón eu decidín que quería contar a súa historia. Eh, e tanto é así que a novela transcurre en Teixe, e máis concretamente na miña rúa, e pouco máis que na miña rúa e un par de rúas máis para lá. Recordo aquel momento, alguna persoa que levou o manuscrito decía eh, non fales en concreto de Vigo, nin de Teixe, porque entón a historia non vai ser universal. Dicen, non, non, non. Eh, Woody Allen case non sai da illa de Manhattan. Uh -huh. E ti escoitas aquelas historias, eh, ou sea, ves esas películas, es inte este identificado, non? Escoitas as, os dramóns brutais que conta Dylan dos mm, granxeiros xeiros do, do este profundo estadounidense e entendes perfectamente aínda que sexas, poseso, pues como anteciamos, un gicheño de Vigo, ¿no? Uh -huh. Enténdelo perfectamente. Entón Eh, realmente eu quixen contar o que, lle, o que lle pasou os rapaces un pouco maiores que a min uh -huh. eh, do, meu, do meu barrio os que vin caer de un en un en algún caso tamén da propia familia e a sorpresa é que cando esta novela sae e eh, tamén foi, foi eh, traducido ao castelán empecé a recibir eh, mensaxes de xente de Valencia de xente de Bilbao de distintos lugares para dicirme, para dicirme que estaba contando a historia ao seu barrio Eh, o cal explica primeiro que todas as historias son universais, que as persoas nos parecemos muitísimo en todas as partes do mundo e logo, bueno, pues que o drama foi idéntico para todas e para todos mm. que realmente é así non e isto é algo que temos que, que interiorizar. Eu, cando era, era profe, recordo a Guerra de Irak Eh, recordo poñerles imaxes aos meus alumnos e alumnas dunha nai abrazada a un caraleito envolvido na bandeira estadounidense chorando polo seu fillo que mataran alí. e entón claro, a xente emociona, se dicía é terrible un anai que acaba de perder un fillo podemos entender a súa dor no? e seguido, a toseguido poñerles as, as imaxes das, das casas reventadas en Irak eh, e das nais chorando e dicía, preguntaba cal é a diferencia Por que unha nai sufre máis? É idéntico. Entón, a dor humana, o sufrimento humano, a alegría humana, o amor é idéntico en todas as partes do, do mundo. Se a ningún de nós nos gusta que nos humillen, nós non debemos humillar a ninguén por o efeito de ser un refugiado. Por exemplo, todas, eh, todos recordamos aquelas imaxes daqueles seguidores daquele equipo holandés eh, na Praza Mayor de Madrid, divertíndose lanzando moedas A, oh, no, a persoas mujer, pobres, sí, sí. ¿no? pobres bueno, a persoas empobrecidas ¿no? existen os pobres xente que empobrecida por este sistema inmundo entón eh, eses señores eh, bebedores de cervexa que se divirten así seguramente non aceptarían unha un humillación laboral non aceptarían que o seu xefe cometese unha injustiza pois a mesma dor que xente estí xente a calquera isto é moi importante, te lo creo eu, sempre presente. E non ten, probablemente, nada de acordo con a tua pregunta, pero tiñe que nos dicilo. <risos>
1: e alegro-me que para iso é o teu momento é a tua playlist. Penso que pode ser a canción máis... Non sei, non, non atopo a, a, a palabra. Hum... Mm... Olivia Newton-John, mm. John Travolta, eh, Summer Night, sí. eh, Gris... É sí. eh, eh, que mm, non vexo aí a
2: Francisco. Ui, pois pues, sí, eu sí que o vexo. Bueno, sí? Bueno, eu, mira, a, a revolución mental que a mí me produciu ir ao cine Plata. O cine Plata era un cine que xa non existe en Vigo, a ver Gris. É eh, un aquel momento estou en sétimo de Xeve, o okay, que agora primeiro dá eso. Eh, Fou a ver Gris. Eh, un par de días despois, bueno, quedei enfeitizado coa, coa música, con todo que ali se, se contaba, e un par de días despois, eh, unha rapaza, vou silenciar o nome, porque seguro que me vai estar escoitando, eh, e non é plan, de, do cole apareceu cuns pantalóns negros de coiro, bueno. con os que levaba Olivia Newton-John, e casi caío de Cuba. Aparte, eu estaba profundamente enamorado daquela rapaza. E... Eh, Eh, eu perdín a conta xa, das, das veces que, que vín a, a película é unha, é unha película eh, bastante parviña desde o punto de vista cinematográfico porque está feita para o lucimento de, de dúas estrelas de moda, non? pero musicalmente moi potente sobre todo a banda sonora, non? Xa, unha cousa é as, as cancións e logo que é toda a banda sonora que se editou nun, nun dobre LP que eu teño en, en vinilo por suposto, como unha
1: reliquia, reliquia
2: non? e eh, 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 todas as cancións do grupo Xanana que foi un grupo, casi ninguén o sabe pero eh, que participou no festival de Bustuk non eh, sí, dá é dicir, todas as cancións grabadas é eh, dun nivel musical altísimo detrás da producción estaba Barry Jip dos Villis, é dicir, non era ninguna coña tampouco, non? en daquela película se xa o que, o que é e é moi difícil de creerse que aqueles señores de 50 anos son adolescentes problemáticos nun instituto estadounidense, non? Pero eu emocionome cando Olivia Newton-John sendi o final lle di que si a, a, a Travolta. Eh, de feito, veixo a película con angustia por si ao final non o consiguen. Xa sei que sí, pero é que así o paso mellor. Mira Outro día volvín a ler a Volta a Mundo en 80 días. Eh, vou facer un spoiler, spoiler terrible, pero ao final Filias Fox consigue o. Sen embargo, o paso mal. Cando pobriño meten ali en prisión tres días, digo, xa, estamos, que non o vai conseguir. E iso es, é o é bonito da, bueno, da ficción, non? O sea, uh -huh. tives unha peli eh, de amor e ve o que sei, Antonio Banderas, que está ali morrendo sangrado, con a boa música de violín de fondo. E uh -huh. está declarando o seu amor por primera e clarísima, última vez a a Vivian, que é a rapaza que, que está ali bicando na boca e dicendo, no, Robert, non morras, non morras. E Sabes que é un actor, uh -huh. pero choras. Sí. Choras. E ves unha peli de medo, sabes de sobra que non existen eses bichos, e eh, eh, tremes, eh, sufres, eh, berras, e estás en casa, e está todo oscuro, e te esquer a coller un yogur a cociña, pero, por pues, si acaso, non vas, porque estás morta de medo. ¿no? E iso é maravilloso. E iso uh -huh. é algo que Que, que nos pasa aos seres humanos dende que somos moi non os, os, os nenos e estás contando unha boa historia e abren a boca e están súper atentas e súper atentos e ladean un pouco así a cabeza e quero dicir que están súper entretidas e entretidos e eh, están gozando da fantasía. Uh -huh. en, en Amor e unha palabra como outra calquera, miña, de momento, última novela, eu conto iso, non que máis que un animal racional somos un animal emocional. E eh, yeah, sí, é así, fríamente, hai moitas cousas que non facemos, pero emocionalmente terminamos cometendo unhas loucuras, as loucuras por amor, por exemplo, que son moi pouco racionais, pero que ben o pasamos.
1: Pois pues, eh, totalmente convencida. Que ben. <risas> Deixamos en tono o capítulo escritor e pasamos ao eido de, de editor. Uh -huh. E como un xornalista pasar de, de facer as preguntas a ter que dar as
2: respostas? Uh -huh. mm, ou como se pega ese cambio tan, tan grande? No meu caso foi foi un proceso bastante natural. Non? Eu recibo... a a oferta de Vítor Freixanes, agora presidente da Real Academia Galega, él foi quem dirixía a Editorial Galaxia, eh, para incorporarme ao equipo de Editorial Galaxia, preocuparme, o meu cargo primeiro chamábase coordinador de eh, novos proxectos.
3: Uh -huh.
2: no? E é porque eh, eu levaba xa anos traballando, cando nacen os blogs, todo ese mundo da blogosfera, da literatura 2.0, eu estaba xa experimentando con este tipo de, de formatos, reflexionando, dando conferencias alrededor de como todo o mundo digital ia revolucionar o mundo da, da literatura o mundo da edición, o mundo do libro en xeral, uh -huh. e, e bueno eu nunca pensara en dedicarme a, a edición, e recordo que coincidimos nun, nun acto, pola noite edixomo, que levaban dixo, levamos mm, semanas en Galaxia falando de ti, eh, eh, queríamos te propoñer que te incorpores a Ito de Galaxia. Eu o IC90 dicen, bueno, para unha colaboración, dicen, no, 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 en plantilla. Eh, antes de tres segundos dicen que sí. Tardei tres segundos en dicir que sí, eu tiña 40 anos eh, e é un privilexio aos 40 anos cambiar así de profesión uh -huh. radicalmente pero para facer algo que tamén era moi coerente como se teña pues, eso, moitos premios teña moita obra profesión. literaria claro, non, non era para nada incoerente de feito, se te decatas todos os anteriores directores de Galaxia foron tamén escritores ¿no? uh -huh. Pinto Feixianes escritor, Carlos Casares a quen celebramos este ano co Días das Galegas tamén foi escritor, Paco Aldeo foi escritor bueno, Ramón Piñeiro foi escritor entón, de alguma maneira, unha certa lógica tamén dentro da casa de, de facer as cousas e eh,
1: irmos rapidinho porque eh, Francisco ten unha presentación unhos eh, minutinhos a seguinte selección Quin non pode Queen, faltar un claro. dos clásicos, ¿no? da, da música e dos grandes.
2: E dos moi grandes poderíamos ter escolhido Bohemian Rhapsody, pero ocuparíamos 11 minutos ou 12 que dura <risas> que dura iso. Eh, a canción esta que escollín. Eh, e sobre todo pola liña de baixo non? eu creo que todos os que de Candombez como antes contei, eh, se meten un estudio cos amigos a facer un ruido máis ou menos afinado como facemos nos hai momento en que nos gusta coller o baixo e, e, e facer esa lleno pom, 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 porum, pom, pom, pom é tan fácil, e entón estas horas e horas e horas, e pasando, pasando realmente moi ben, Então só por esa liña de baixo esta canción se apaga a pena
4: Walks merrily down the street With the brim pool way no sound but the sound of feet Machine gun's ready to go
3: i you ready?
1: que dar algúnas eh, preguntas no vale. no tinteiro pero eh, desde diciembre director de, uh -huh. de Galaxia ¿no? uh -huh. ¿hacia dónde queres levar a editorial? ¿esa línea de, de cambio que señalabas antes uh -huh. cando chegas a plantilla? O...
2: Claro e A ver, a eh, Editorial Galaxia eh, responder a cara onde a queremos levar eh, a metade da pregunta está contestada en do ano 1950, que cando é fundada. A Editorial Galaxia nace para poñer en valor, coidar, potenciar a lingua galega e a cultura galegas. Entón, iso nos leva a segunda parte. E é que todo iso que facelo ademais no século 21 e xa bastante ben andado o século 21 Entón, eh, a miña dirección, gustaríame que pasase a historia como Eh, o director que foi quen de realmente meter a editorial dentro das claves deste século, que son as claves eh, pois da, do, do pulo creativo das mulleres, Eh, que aposta claramente pola, polos novos formatos, pola, polo reto da digitalización, polas novas formas de comunicación. non A literatura 2.0, hoxe en día non podemos entender nada do que facemos no mundo cultural sin ter en conta as redes eh, a interacción continua coas persoas que, que nos leen, e, eh, en definitiva, por estar atento a, 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 a todos os retos que, que, que ten unha editorial na cultura occidental moderna e ser capaz de responder ante elas. Non somos editorial tamén dos grandes clásicos, de Eduardo Blanco Amor, de Ramón Otero Pedrallo, uh -huh. de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, temos pues, os grandes históricos no noso catálogo, temos os dereitos sobre eles, pero, sobre todo... Eh, Eu quero ser tamén o, o, o director que abriu as fiestras e, a, e as portas para que correse un aire novo. Non? Nese sentido, a semana de eu ser nomeado director, convocamos o premio Illanova, un premio de narrativa que se falla o 6 de, de maio, pero o que só poden presentarse, e recibimos de zaoito orixinais o cale moitísimo máis do, do que nós pensábamos que podía suceder porque convocamos con mes e medio, dous meses só so de, de prazo de originais eh, só so se pode ter menos de 35 anos uh -huh. non? entón, bueno, pues creo que é un pouco unha cuestión filosófica bastante ben expresada coa convocatoria de ese premio
1: Quedan de dúas eh, preguntiñas máis uh -huh. pero eh, parada eh, con Lenun Voltamos casi ao ao sí,
2: comezo. Si. Sí, si, sí, Alanon é esta canción que non é das máis coñecidas, non? A xente vos coñece Imagine, que é un gran himno pacifista, pero este Working Class Hero é unha canción aínda máis moi simple porque Lennon a grava só cunha guitarra, unha guitarra acústica. Eh, eh, fácil imaginalo ali na súa casa eh, en pixama ou con aqueles kimonos japoneses que lle gustaba poñerse ao final da súa vida e vai e grava este working class hero non? este héroe her da clase obreira eh, escollo esta canción con toda a intención do mundo non? a clase obreira eh, os proletarios do meu barrio teñen un gran protagonismo na miña obra. Non? E a mín gusta sempre dicir que eu son o fillo da carniceira, eu son o, o fillo de Marisa Veloso, a dona do posto número 4 do mercado de teis, que, que cortando os bistéis levaba medio dedo e o que facía era envolverlo nun trapo e, e seguir pra diante, porque non se podía pechar. Non? E son o fillo de, de Manolo, o da, o, do, o da tenda ortopedia que empezou pois, tirando a carretilla e, e levando, levando aquela empresa. Entón, interesa moito sempre reivindicar a, a clase currante, os que, os que de verdade sacan as cousas adiante, non? porque as cousas aquí, eh, para adiante, non, non as sacan os conselleiros, nin os ministros, as saca a xente que é moi boa, e que traga, e que, e que ve todos os días casos de corrupción, e, ainda así, sai todos os días a cumplir obedientemente cos, cos seus impostos, e tira tira do carro, e non se queixa. Non? Eses heróis da clase obreira son os que cantan lenón aí.
4: Working class hero is something to be They hurt you at home And they hit you at school They hate you if you're clever And they despise a fool Till you're so fucking crazy You can't follow their rules A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they've tortured and scared you for 20 odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep it doped with religion and sex and TV You think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the folks on the hill A working class hero is something to be Working class hero is something to be If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me
1: antes de rematar con Juan e no. Junior, as dúas preguntinhas que quería facer. polos os teus antecesores, algún día falaremos de Francisco Castro como senón membro, alguén eh, con máis peso ainda na Real Academia?
2: Bueno, para iso, primeiro é que há que ser académico e non é o caso. Non, a ver, unha honra así eh, para os realmente moi grandes, non? Eh, non é... Non é algo que eu sinta que merezo neste uh -huh. momento, nin moito menos, hai moito camiño por andar e moitas cousas que que facer. Uh
1: -huh. e, imagino que este ano a mais, en maio, 17, será para vosotros unha data ah, sinaladísima. Absolutamente
2: sinalada, cando uh -huh. aí aí ano e pico. Só so, vemos que, que o escritor homenaxeado e acerca os casares pois pues, pegamos un bote. Eh, eu creo que o planeta Terra moveuse xe o seboixo un pouco polo polo ximpo que pegamos todas as traballadoras e traballadores de galaxia. Eu non tiven a sorte de telo de compañero, en da que o coñecín, pero 85% das miñas compañeras e traballaron 12 anos con Carlos Casares entón, uh -huh. se si o pensas ben é moi forte Non é moi forte que alguén que foi o teu director, que, que, con que viviches tantas cousas, porque, no fondo, pasamos moitas horas xuntos, e temos unha sensación moitas veces de, de familia, familia galaxia, pois que vai ser a, a persoa sobre a que van a estar todos os focos postos durante un ano inteiro. Non? Entón, este ano, para nós, é un ano de moitísimo traballo e un ano dunha responsabilidade uh -huh. enorme. Ademais, porque sempre temos que facer ben, pero coa memoria de Carlos Casares temos lo que facer un poquio mellor que ben.
1: Mm. Eh 2016, o último libro, Amor é unha palabra como a outra calquera. Uh -huh. Eh en este 2017 iba a decir Esas persoas que os coitaron o nome de Francisco Castro xa ten outro libro, terán que ir a Mercalo?
2: Non, pero espero que a primeiros de 2018, si sí. eh, Tento tento rematar unha novela para publicada no primeiro trimestre de 2018. Pero vou estar entretido este, este ano, porque van salir distintos libros meus eh, traducidos, vou empezar co... Eh, co-guión, vou ser co-guionista de, de adaptación cinematográfica de TES a TASDES, entón, uh -huh. vou estar bastante cargadiño de traballo.
1: Uh -huh. Imos seguir a, a pista, entón. E eh, Anduriña, para rematar?
2: Sí, Anduriña de Juan y Junior. Anduriña é un grandísimo recordo infantil. Para min Anduriña é a praia dos Olmos de Vigo, e facer castelos na area, e tomar mirinda fría, e ver a miña nai sacando do, do, da friam, fiambrera, que era como se chamaban, de aluminio ou de estaño, non sei o uh -huh. que era, unha tortilla de barracas fría, É o verán da miña, da miña infancia. É unha canción simplísima, ten tres acordes, la maior re maior e mi maior. non ten máis que iso, conta unha historia preciosa, preciosa, superactual ademais dunha rapaza que é repudiada pola súa aldea por ser libre uh -huh. e ten que voar, ten que ten que marchar eh, e un poucos os vellos a vergonzandela non? Eh, eu creo que Juan Pardo e eh, eh, Junior eh, fixeron aí unha un, canción absolutamente pop e sesentera simple, simple, simple como, 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 como un círculo pero perfecta tamén como un círculo
1: uh -huh. Francisco, un placer de día. verdade, só teño unha mágoa. Non ter a oportunidade de ser unha desas alumnas da, do profesor de filosofía.
2: Bueno, vos creo que se non en remedio.
1: <ríe> Moitas gracias.
4: she